0: NRK Hvor var du da Oddvar Brå brakk staven? Og er det typisk norsk å være god? I dag starter vi vår nye serie om minneverdige øyeblikk fra Norges historien, basert på forfatter Sverre Gunnars Hagas bok, Norges historier, som kommer ut til høsten. I boka tar Haga for seg det moderne Norges historie, de siste 50 åra og med et særlig blikk på de små og store hendelsene som satte sitt preg på den offentlige debatten her hjemme. Oljeboring, kvinnekampen, idretten og OL, TV-vanene, Melody Grand Prix, homokampen og de mange politiske utspillene som medførte alt fra regjeringskrise til hånlig latter. Her i Studio 2 skal vi de neste ukene gå i dybden på noen av disse historiene. Og først ut er et stykke Norges historie som handler om synd og moral.
1: Jeg vil fortelle hva som hendte på et sted held innerstien fjor. Der bodde tusen frelste pluss en tenering og hennes unge mor. Da skolen var slutt en sommerdag Kom datteren løpende som gav Og hun som mamma har en brev til deg Fra tilsynet for høymoran Og vi brevet sto fru Jonsen De fosterer dårlig dotter De kan you
2: 50 år siden, en, en fru med kort kjørt blant hyklere i tilsynet for høymoralskap til furore her, her i Norge. Det var en pur ung artist, med ikke ubetydelig fanden i voldsk glimt i øyet, og en sylskarp tekst som splittet kongerike fru Jonsen altså. Inger-Lise Rypdal er i studio nå. Inger-Lise, hvordan er det å høre denne sangen i dag?
3: <laughs> jeg har jo for så fått hørt den ganske mye opp gjennom tiden, så det er ikke akkurat noe sjokk det. Jeg har sangen senest på lørdag. Du sangen senest ja, på lørdag? Ja, altså du nytter ikke for mig å komme noen sted uten å ha med den låta der. Det er liksom på en måte blitt... Ja, det har jo
2: blitt en signatur. Det har jeg det. Og det er en signaturlåt du, du er glad for å ha så på repertoireet? Ja,
3: jeg er veldig, veldig glad for den låta der. Den har jo banet vei, den.
2: Men, men sant, du, du var 18 år da, da du spilte dette en Ante du hva slags sprengstoff du satt på da? Nei, 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 nei så langt ifra. Jeg synes jo det var en veldig
3: morsom og veldig besnærende tekst da, med skikkelig glimt og spark og, og jeg synes jo liksom at det var en veldig intelligent text og så likte jeg å være litt sånn, uh, rebell også det var sånn jeg, altså før Romeo og Juli så var jeg på en måte litt mer sånn, uh, jeg hoppet med sånn musikk og, og på har måte vil, vil, ha, vil ha egne meninger og sånn som ungdom alltid har, har og er, ikke sant? Men uh, men Romeo og Uli var jo liksom på en måte veldig søt og veldig snill. Så når den fru Jonsen kom, så følte jeg, følte jeg nok at jeg var enda mer sånn, hjemme
2: i det, der hvor jeg ville være, på en måte. Så når det ble bråk rundt denne låten, rundt teksten, mm. han opplevde du det? Nei, først så fikk
3: jeg, ble, fikk jeg litt sånn småsjokk. Og så var jeg jo fra en pinsevenn-familie på, på Toten. Så det var liksom, det var pleide å være møter i i kafeterianen til bestemoren og bestefaren min. Så jeg tenkte, hvordan skal de ta det her da? Men uh, da, når bestemor fikk høren, så sa jeg,
2: ja, ja, dette har de bare fortjent, sa. Så hun var,
3: <laughs> bestefaren var litt stillere da.
2: <laughs> det, er, det er Tørje Mosnes som har skrevet teksten til deg. Mosnes, vi kjenner deg som musikksjournalist i Dagbladet i en årrekke, men altså, du skrev denne teksten her. Fortell om din opplevelse og reaksjonene som kom.
4: Ja, altså først æres en så æres spør. Det er en uh, fenomenal tekst, men den er skrevet av en amerikansk ringrev som heter Thomas T. Hall, og jeg fikk den servert på et vinylfat, så å si. Et vinylfat? Ja. ja, så min jobb det ble å finne en norsk språktrakt som både for det første kunne være sangbar for Inge-Lise, men som også kunne ta vare på den fine jobben som Tom Hall hadde gjort, da. for det er en klassisk tekst, ikke sant? Du får... Uh, du, du får konflikten allerede i de første to linjene. Du får settinga, og du får uh, avsløringen av hyklere for åpne scener. Du kan ikke be om mer. Så, uh, jeg fikk jobb av en som heter Arve Sigvoldsen, som var, uh, jobbet i det plassfelskapet som Inge Lise var på da. Og det var han som sa, kan du lage en norsk tekst? Jeg sa, klart jeg kan det, i hvert fall hvis jeg får 250 kroner. <laughs> så ble det sånt. Så blev det sånt.
2: Men men alltså detta uppstyre så kom upplevde du det som 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 vad ska jag si, morsomt eller var det skrämmande?
4: jeg jag syns var morsomt. Eh jag var inte någon upprörer när jag skrev Frihansen. Alltså upprörerarna, det var de som blev skjutta och död i USA och och på barrikaden i Paris. Og det var ungdomsupprörer. Detta var mer en ärting, en liten sån tärging av folk som på liv och död skulle sin 1890-moral ned nedover alle andre som prøvde å leve et litt mer moderne liv Erting og terging tror jeg er de riktige ordene fra min siden altså.
2: men, men hva slags klima var det i Norge rundt, rundt 1968 når sangen kom altså, Hva var det som gjorde at han skapte så mye oppstandelse?
3: Ja, det er se å si
2: Husk på at dette var jo
3: etterdønning etter hippietiden også så det var jo liksom litt sånn, Woodstock var omtrent på denne tida, ikke sant? Så det var jo, ungdom var jo litt sånn, de ville gjerne si ifra. Det var politisk bevisste, veldig. Og det er klart at puritanske Norge, som var det som selvfølgelig var en stor del av, det passet jo ikke så veldig godt inn her. Altså på skolen så var det rett og slett, altså, plata ble knust hvis de hadde med på skolen det påstod lärarna. Och de säger ju då att det är för att de menade att den här låten ganske... den ödelade moralen till ungdommen. Och det är ju
2: ganska den blev bannlyst. Blir det? Ja, den blev det. Moses Cosnareo som har författat en text och rätt och så att det blev bannlyst.
4: Jättegry. det är gott på salget. den hårdaste kritiken jag hörte om Olof Johansson var Sigvaldsen som fortalte at sjefen i RSEA ble sure fordi de måtte betale ekstra overtid til gutta på lager for å få ut nok platter. Så... Det har jeg ikke hørt. Men... Neida, men altså sånn rent samfunnsmessig, at noen ble forarget, det, det, det var jo helt fint. Det var grejt greit, fordi... Og jeg tror også det hadde noe mer slagertekster å gjøre. Slagertekster hadde til da handlet, på norsk, norsk oversatte slagertekster hadde handlet om små piker i lavesko og små gyllene ringer. Og, og her kommer det plutselig en fortelling, en klassisk historie som handler om nå og som har klo og brodd. Det kom nok som et sjokk på slagerpublikummet, tror jeg, som var vant til at popmusik deres popmusik, den de hade hørt på i etterkrigstida og under krigen og kanskje før krigen, det skulle være pyntlige greier som de kunne danse slowfox til altså.
2: Det er en mytomspunne sang på mange måter også ja. og etter ryktene som går om denne sangen det er at den ble forbudt på NRK Er det sant? Ja, altså, jeg har opplevd
3: som at den ble forbudt spilt i NRK det var jo ikke veldig lenge men, men altså, den ble i hvert fall ikke spilt den periode og det, for nå ja, kan jo spørre Fuglevik her da, om eh, hva han mener om det. for jeg
2: mener at den ble forbudt. Det er kanskje et godt tidspunkt, det å introdusere treimann i panelet her. Tor Fuglevik, du er tidligere radiodirektør og tidvis stedfortredende kringkastingssjef gjennom 35 år i NRK. Velkommen. Takk for det. Nå jobbet du ikke det riktig nok her i NRK akkurat 1968, men kan vet du om historien har Ble låten forbudt?
5: Jeg har prøvd å finne ut av dette, og det er ikke så lett. Jeg er kommet til at daværende radiodirektør Torolf Velster Eh, nok eh, holdt igjen eh, avspillingen av den låten en kort periode men den, eh, den var et tema blant annet eh, så vitt innom Stortinget, men den ble ikke stoppet man kan ikke se, si at NRK sensurerte fru Jonsen, det er i hvert fall det jeg er fram frem til eh, så langt men eh, jeg begynte her først i 1971 så jeg kan ikke si at det var til stede og så hørte dette
2: du har sagt låt Vår en period det är en låt som kom upp i i stortingen sin tid alltså to som var involverad i att skapa den musiken alltså det hörs så kanske lite rart ut i våra dagar att en låt kan bli tema bland politiker. Ja. Men det är väl lite det jag syns ju att det är det som är lite så konstigt
3: med låten, at den låten här att den sparkade. Og det som Terje sier at den sparket, og vi trengte det. Det var, hadde vært mye lave sko og kjærlighetssanger og pent og pyntelig. Så det var jo på en måte morsomt å kunne mene noe, da. Det var jo liksom i, ja, være litt hippie, altså. Det var kjempegøy. Ja, å kunne
4: bruke popmusiken til å prøve å, å, å provosere litt, eller ja, gjøre en stemme hørt.
2: Mm. Men men tvåfögelvikten och din 35 år i NRK då. Alltså har varit, vad vi säga mest hörest det protesterna på på ting som har blivit kringkastat?
5: Ja, det har jo vært uh, väldigt olika ting da, men det har egentligen ikke vært uh, de store bølgene. egentligen. Alltså, vi startar vi bara ta några det sista som som skjedde, det var uh, her for... Uh, det mobil var en 12-14 år siden da ble en radioserie som var laget av Kristoffer Skou ett Norge i krig ble stoppet av kringkastingssjefen og det vakte en god del rabalder og så på fjernsiden så har vi eksempler for eksempel ett ditt stykke Norge med Erling Borgen som også ble stoppet men det er vanskelig å si at dette er sensur, fordi det er opp til en kringkastingssjef som sjefredaktør å bestemme hva som skal komme på lufta på samme måte som en avisredaktør stopper ting uten at man kan si at hun eller han har drevet censur. En ting er vel
2: kanskje å, å stoppe og ikke sanne noe med noe annet, det er vel kanskje reaksjoner kommer på innhold NRK har, sant? og som folk blir forarygget over.
5: Ja da. Og, og sånt har det jo vært en del av i NRKs tid helt fram til 1981, så hadde NRK bare en radiokanal, og så kom Lars Roa Langslett og slapp ut flere hundre nærradioer, og så fikk NRK en kanal nummer 2 i 1984, og tre kanalsystem i 1993, og så fire, og så videre. Og, flere, og nå er det 16 radiokanaler herfra dette huset, og det betyr jo at det blir mindre og mindre grunnlag for å, for å lage spektakel, fordi de forskjellige målgruppene får sine ting som de trives med og neppelar seg, provoserer seg. Men Tor
2: Fyggelvik, nå høres det ut som NRK har hatt en mange, mange år lang tradisjon med at alt har vært pyntelig og greit og ikke noen reaksjoner på ting, og det har jo vært noen stormer.
5: Jo da, det har vært stormer, men det jeg mener det er at det har vært egentlig forbøsende få for stormer. Hva er det ja, altså eh, hvis du sammenligner Radio Norge med, med Radio England og BBC, så har det vært mye mer spetakkel i England, for ikke å si i USA. Så vi har nok en kultur og en tradisjon her i dette landet for at det skal være ganske høyt under taket. Det er mitt bestemte inntrykk.
2: Det skjønner jeg. Det jeg prøver å få ut etter deg, det er rett og slett et eksempel på hva det er NRK har gjort som gjør at folk hiver seg på telefonen, eller?
5: Det er vanskelig å komme på noe særlig bedre eh, eksempel enn akkurat det vi sitter og snakker om her. Altså et 50 år gammel eksempel som heter Fru Jonsen, som sitter der borte. Og, eh, og, og det, som, det som er litt underlig, det er at denne meget gode eh, teksten til Terje, eh, som egentlig er bare morsom. At den har klart å trigge så mye når det gjelder hykleri og dobbelt moral på den ene siden, og påstand om blasfemi på den andre, det er egnet eh, til å forundre.
2: Mm. Tei Mosnes, det, det er kanskje en spesiell setning som har brennt sig fast i, i, i norsk historie fra, fra teksten din, eh, og det er denne er det fra denne samlingen hyklere? Jeg hører at jeg ikke strekker til, fordi min kjørtekant er nærmere den himmel dere aldrig kommer til.
4: Mm -hmm.
3: Det er fint, altså. Er... <laughs> jeg liker den. Ja, ja, det,
4: det er faktisk min linje av. Den er ikke i originalen. Jeg fikk ikke med innledningen at Mrs. Johnson var a widowed wife, altså hun var enke. Det er ikke med den norske, da ville Frionsen fått enda større sympati selvfølgelig, har fått med men tilgjengelig så hevna jeg meg da, og så fikk jeg med den der skjørtekanten i <laughs> Det er vel et av de få tilfellene hvor jeg har vært i stand til å legge inn flere lag i en setning, kanskje. <laughs> det, den er dessverre ikke resultat av noe lang og intens intellektuell tankeprocess, det er bare datt ut.
2: <laughs> <laughs> datt ut, og det passar fint som en frase i i sangen også, Ingerlise Ripdal. Ja.
3: Ja, ja nei, jeg synes jo det var kjempemorsomt, og det, jeg tenkte jo aldri på at vi skulle velte noe bord på grund av dette her, jeg, jeg bare synes det var kjempegøy altså,
2: og ja. For, for din del, altså, eh, dette ble jo starten på en formidabel karriere. Tror du Fri Jonsen hjelpte deg, eller var det et lite hinder i starten?
3: Nei, det var ikke noe hinder. Eh, altså, jeg fikk jo en veldig stor suksess med Romeo og Julie, bare et halvt år i forveien, og det var det jo også Terje som hadde skrevet. Men det var jo en kjærlighetssang. Men jeg vet ikke, du, det, du har nok catchet et eller annet der, for at det var på en måte den kom frem på en annen måte en vanlig popsanger på den tiden altså det, var, det, det skjedde etterhånd altså jeg er ikke riktig sikker på om det var lyden, om det var min måte å gjøre det på eller om det var teksten eller. men summa summarum så representerte vi noe nytt og fru Jonsen var selvfølgelig et springbrett sånn, til videre karriere det er helt klart
4: ja, i, altså i serien æres, de som æres spør, Inge Lise sier kanskje det var min måte å gjøre det på. Det er klart det var Inge Lises måte å gjøre det på. Det ikke... Inge Lise var på den tiden en solid fornyelse av den norske tradition. Mm.
2: Det er noe med at, sånn som Tor Fuglevik var inne på her nå, at disse store stormene sånn mot Anna og alt mulighet, det har kanskje roet seg litt, at kanskje er dette den sangen vi snakker om nå, det siste eksempelet på at det virkelig, virkelig stormet i, i norsk offentlighet. Er vi lei oss, eller er vi oppgitt over at disse diskusjonene ikke finnes lenger? Ja, hvis, hvis
3: diskusjonen ikke kommer, så er det fordi det ikke er sterke nok uttalser. Altså, det er jo et med det. Hvis du, ha, eh, hvis du vil ha litt bølger i badekaret, så må du slenge opp i som skaper litt uro. Det liksom, da kan man liksom ikke bare sitte stille i boblevann og bare kose sig. Man må jo...
5: Nei, også, jeg tror uh, som sagt at vi har uh, tradition og kultur for uh, stor ha, uh, takhøyde på diskursen i dette samfunnet. Og her kommer, uh, her kommer da NRK uh, godt ut. Jeg skulle uh, gjerne ha ønsket at det hade blitt mer diskussion om uh, de kontroversielle tingene vi Eh, presterte på kultur- og samfunnsområde opp gjennom årene, men det har, det er altså det er ikke groben for mye spetakkel eh, gjennom det vi sender i radio- og tv-kanalene i dette landet. Jeg tror at jeg tror at vi er litt i en særstilling, og at det blir mer diskusjon i Danmark og i Sverige og Finland enn det vi ser i den, i den norske offentligheten.
4: Ja, ja tenker som sa at det er 50 år siden Fri Jonsen og vi tänkte på det som har skjedd i løpet av de 50 årene, så jeg vet nesten ikke hva slags uttalser eller tekster eller hva det skulle være som kunne greie å provosere meg lenger, for det lista er jo flyttet gang på gang. Mm. Og jeg mener der vi lever i dag med, nå skal jeg kanskje jeg vet ikke om jeg har lov til å si det på norsk radio, men altså, du har Trump med alt det rare han står for, du har politiker som Sylvie Listheib, men vad skal til för att provocera ordentligt? Men de provocerar
3: jo. Ja, så vitt med men du, men du blir jo
4: ikke, du, du blir Ja, men
3: Nej, det <laughs> men, men det blir lite raballer inne mellan.
4: Ja, men vi accepterar så mycket rart mm. nu uten att gå ut i gatan och börja kasta brödsten att mm. att jag vet nästan inte vad slags poptext som skulle få mig att harniska och kräva den må NRK inte spilla den.
2: Nej, spår som det har skett idag. Vi skal avslutte Inge-Lise Rypdal, du, du er aktiv artist Det må vi bare understreke Og vi ska avslutte med en av uh, dine ting Dette er en innspilling fra, fra hver gang vi møtes Din versjon av Janne, Janne Jonkel P.S. Glir
6: Jeg sitter her og følger meg på verden. Jeg er 64 år, men føler mig som 16 åpner og var opp for realiteten i flesen. Jeg burde vært oppe i toppen etter halvveis oppe i hisen. Fortsatt grå hår for mor og far. De kan ikke tro jeg gjøre samme noe jeg gjorde da. Kunne vært skolesmart, men jeg var til skoleglad. I stedet tok jeg tak i noen saker som jeg gjorde bra. Tja. Jeg ender rytter som en av dem Kids som Masiel og Honda i Modell er bakerst i lokale Se på alle som blir gamle En 95 kommer ikke på tall Du ser dem ha hus, du ser dem ha bil Du ser dem bare gritt for bil Du ser dem ha jobb og at de alle har fri Du ser dem bare gritt for bil du kan se dem av kiss, du kan se dem av et liv Du kan se dem bare glir for meg Du ser dem av alt, der vi driver så inn At vi lar dem bare glir Stannelse der hvor de er tatt Mens du er ferdig med skolen gammel og underbetalt Å ja, det kunne smart å ta seg tid Å bare bli som vi, har sitte og, og smile Og slå på ærlig dop, så bare Gli forbi Du ser om jeg hus Du ser om jeg Du ser om bare bli forbi Du ser om mig jobb Og at de er løy fri Du ser om jeg er i kli du kan se dem bare et tиз, du kan se dem bare jewelry Du ser dem blockchain, der vi ту� ser ut Graphyland, bare certific Du ser dem melding en bril Du ser dem bare jewelry Du ser dem ев dancing Du ser dem Bros300 Du ser dem gemenges Du kan se dem bare et niño Du ser dem bare jewelry Du ser dem bare jewelry
0: Inger Lise Rypdal sang til slutt Jon Jonkel sin glir forbi, og det blir flere historier om norske minneverdige øyeblikk i dagene som kommer i sommer her i Studio 2. NRK.